0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир! С вами сегодня Константин
1: и Александра, и мы по-прежнему следим за событиями в мире. И что же сегодня нового на планете?
0: Участники экологического саммита в Париже утвердили историческое соглашение по климату. Внимание приковывается именно к выбросам парниковых газов. Главная цель соглашения – удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю до индустриальной эпохи. Новостные порталы сообщают нам, что это соглашение должно увенчать 4 года тяжелейших переговоров, во время которых участники пытались найти компромисс в между часто противоречащими друг другу интересами развитых и развивающихся государств. Сам глава МИДа Франции Лоран Фабиус назвал это соглашение историческим, а президент США Барак Обама, в свою очередь, назвал итоги Парижского саммита данью американскому лидерству. В новостях можно встретить еще много подобных громких, красивых и не совсем понятных слов. Почему же непонятных? Да потому что не совсем понятно, как могут принятые политиками нормы повлиять на климат. Официальные версия гласит, что повышенные индустриальные выбросы углекислого газа создают некий парниковый эффект и температура воздуха растет, да и климат в целом претерпевает изменения. Ну а наличие на нашей планете так называемых в народе погодных генераторов, такие как ХАРП и ХИПОС на Аляске, Эйскат и СПИАР в Норвегии, СУРА и несколько комплексов активного воздействия в России, УРАН-1 на Украине, Горизонт в Таджикистане, а также подобные комплексы в США и Перу, видимо, по мнению политиков, никак не влияют на изменение климата на Земле. Ведь по официальной версии это только научно-исследовательские станции для изучения ионосферы, а все остальное – это только слухи.
1: Ну а Черногория тем временем бастует против вступления страны в НАТО. Оппозиция вывела до 5000 человек для участия в акции протеста и надеется быть услышана властями. Ведь народ – это единственный источник власти, и мнение его должно учитываться.
0: Да, точно так же думали и дальнобойщики в России, когда проводили свои митинги во всех регионах страны многочисленные пикеты. И когда поехали с требованиями переговоров с правительством и президентом в Москву. Но ну, а чего они добились, я думаю, слушатели нашей передачи знают. Протест был просто слит провокаторами. Дальнобойщики, организовавшие протестный лагерь в Подмосковье, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Водители большегрузов попросили у главы государства проведение референдума по системе Платон и заверили, что подчинятся результатам общенародного голосования. Каким бы они ни оказались.
1: Ну, таких обращений в интернете уйма, а вот ответного видео, записанного Владимиром Путиным, я лично в интернете никогда не встречала, да и вряд ли встречу. Да и к чему оно? Ведь юридически он не обязан отвечать на подобные записи, да и в сетях Всемирной Паутины они быстро потеряются среди массы спама. Здесь нужны более политически грамотные действия, подобно переговорам в Белом доме, создание рабочей группы по волнующему вопросу. Но, видимо, политически грамотных лидеров, которые бы действовали не для своих личных интересов, среди набочих В таком случае, может, их надо искать вовне, среди тех, кого не крутят по телевизору в официальных СМИ и не навязывают народу, как успешных оппозиционеров.
0: Ну а в Москве, тем временем, евреи продолжают праздновать Хануку. В этот раз необычное празднование Хануки, на котором будут совмещены еврейские и кавказские культурные традиции, проведут горские евреи Москвы. Заместитель директора фонда СТМЭГИ Давид Мардихаев заявил, что для горских евреев это такой же, как и для всех праздник Победы.
1: Вот только непонятно, победа чего и над чем? Да и что делают горские евреи в Москве? Ведь это субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа, а не Москвы. Ну а коллектив нашей передачи призывает весь мир молиться за истину, чтобы проявилась правда и закон Высший спустился на землю.
0: Мы, конечно же, должны быть в курсе всего происходящего, следить за новостями, анализировать, открыто говорить свою позицию. Но помните, что ничего в этой жизни не происходит без воли Высшей. Молитесь, и молитва ваша будет устраиваться. Ведь наука уже давно доказала, что молитва вводит человека в особое состояние, в котором человек излучает совершенно другие волны, и более того, получает откуда-то ответ – такое же волновое излучение. А это значит, что молитва слышна, и на нее отвечают Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца, ведь именно в такие времена народ активно молился. И, кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии верховным божеством являлась именно некая «Солнечная сущность».
1: Так, в древнем Иране это был бог Мифра, в Армении его аналог – Михра, в Японии – богиня солнца Аматерасу, в Индии – Митра или Майтрея. И, кстати, именно его, Майтрею, весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущего Золотого века. Так и в России поклонялись этому богу до того, как князь Владимир огнем и мечом вел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских богов, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских». Поэтому молитесь нашему исконному Богу, молитесь Солнцу и просите, чтобы закон высший восторжествовал и на земле. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы с вами наблюдаем феномен переход экономических требований дальнобойщиков в политические. То есть народ России все-таки понял, что для защиты своих экономических прав, своего кармана, своего права просто покушать, он должен заняться политикой. Как иначе объяснить то, что дальнобойщики наконец-то перечитали Конституцию, поняли, что они единственный источник власти в стране и потребовали у президента провести референдум. Хочется напомнить уважаемым дальнобойщикам, что референдум в нашей стране не проводился с момента государственного переворота 1993 года. То есть это тоже политика действующей власти. Не давать народу право быть властью. Потому что, опять же, согласно юридической науке... Народ является источником власти в стране тогда, когда он народ, когда он организован и проявляет свою волю организованно в свободных выборах и в референдумах. Других проявлений власти в Конституции не обозначен. А вот выборы у нас явно не свободный. На них сейчас кандидатов фильтруют. Власть позволяет кому-то зарегистрироваться или не позволяет уже по закону. Она для себя такой закон написала. Она фильтрует кандидатов от народа. И мы об этом очень громко кричали, очень громко говорили. Но никто не слышал. Мы против ювенальной юстиции. Мы против резиновых квартир, мы против торов. Действительно, очень многим ужимаются и угнетается наш народ в нашей стране. Но хорошо, хоть дальнобойщики про свои права заговорили, остальные молчат. 120 тысяч детей, изъяты из семей только по бедности, и семьи молчат. Потому что тоже принят такой закон не говорить о овенальной юстиции, запрет говорить о действиях системы власти. Итак, очень я рада, что дальнобойщики очень быстро зреют, образовываются социально, их необходимые составляют. И действительно, если они добьются референдума, честь им и хвала. Не проводились референдумы, потому что написан так закон, что по инициативе граждан провести референдум невозможно, нужно спросить у президента. А граждане, чтобы провести этот референдум, должны так организоваться, чтобы мгновенно собрать миллионы подписей только в поддержку этого референдума, чтобы он прошел. И нельзя проводить за год до выборов, после выборов, вообще практически через четыре года после инициативы проведения только можно будет провести референдум. Мы так считали, анализировали, требовали референдума тоже не один раз. И давайте мы все объединимся, всем народом, потребовав вернуть нам право на власть в своей собственной стране. Референдум по Платону – это замечательно. Очень хочется, чтобы народ стал народом, объединился в этом требовании. И я думаю, что прознувшийся народ всегда имеет все шансы вновь стать хозяином в своей стране. Достаточно кушать, не голодать, иметь работу, не быть подавленным, угнетенным. И те чиновники, которые думают, что народ верит, что... Они о нем заботятся, наконец поймут, что обманывать народ уже больше им не придется. Народ прозрел. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь! А теперь настал торжественный момент – единая молитва за мир. Спасибо всем, кто был с нами и молился за мир, а мы прощаемся до следующей трансляции.